0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Vamos lá! De mais nada estranho, qual seria o meio de contato com o qual eu posso me comunicar com você?
1: Comigo, você pode ligar no meu celular zero <risos> não, mentira <risos> com o Mangá ao Quadrado você manda um e-mail para mangá ao quadrado mangá ao quadrado, tudo por extenso não tem número, é o escrito não tem espaço, não tem ponto, não tem underline não tem nada, Mangá ao Quadrado na dúvida tá lá no post
0: é, você não tá, no... a gente tá nos anos 90 também, né? Você não vai dar espaço no e-mail.
1: Não, e outra, <risos> você não vai nem, nem digitar o e-mail. Hoje em dia você copia e cola sempre, né?
0: É, não tem essa, não tem erro, não tem erro. Começamos então novamente mais uma sessão sem nome aqui no Mangá ao Quadrado, né? <risos> no qual a gente pega um mangá qualquer e resolve analisar ele por completo. E novamente, né? como sempre, por completo, quer dizer, com spoilers, né? Então a obra, se você não escutou o episódio da semana passada a obra que vamos analisar essa semana é Solanin publicada aqui no Brasil pela LPM Editor você acha aí na banca fácil compra e volta se você ainda não leu né como sempre, é uma ordem, não escute podcast se você não leu Solanin
1: exato, vá lá no post, olha o horário e pula para a leitura de e-mails comentários da semana, o que você quiser, mas não ouça se você não leu
0: vamos lá, começando então
1: Começando eu... falando que o Tanê da Morre né, que é pra, pra quem arriscou já sabe disso
0: né? É verdade, você tá aqui Taneda da Morre pô, pô, muito Muito, muito e... bem observado é, Como você, você acha interessante Fazer essa divisão em duas partes Que nem foi feito em The Music of Mary É meio esquisito, porque eu tentei eu fiquei pensando aqui como fazer essa divisão, como começar o episódio, eu fiquei meio em dúvida, é um, o, o Solaninho é um mangá tão fechado, né é. tão inteiro assim, eu não sei nem por onde começar pra falar a verdade. Não,
1: ele, é, ele é tão fechado que o volume que eu tenho aqui da Vis, eu não, eu tinha <risos> comprado antes de sair pela LPM, e ele é um volume só, então eu não sei nem onde acaba o volume 1.
0: É. Ah, não, sério?
1: Não, é, ele é um volume só, não tem divisão nenhuma, parece que é uma sequência completa de acontecimentos
0: ah, Eu acho é, que ele deve terminar com
1: a morte do Taneda
0: Na, na exata página, né, você vê pra ela realmente ver como é um mangá planejado, né, Solanin é um mangá planejado Porque não é à toa que o primeiro volume termina exatamente na morte do, do Taneda é. O Eniozano, é, Enio né, não tem nem o que falar, o cara manja
1: é, é um merchan rápido, caso você não conheça o autor Vai lá no Mangatologia, a gente tem um podcast sobre o autor E lá a gente fala um pouquinho de Solanin A gente fala sem spoiler, então a gente não se aprofunda muito na discussão mas lá tem um básico sobre Solanin.
0: Sim, sim. E sobre as outras obras do autor que são fantásticas. Eu recomendo muito esse podcast Eu foi muito divertido de fazer.
1: É, eu acho que o, que o, o grande mérito do, do Ino é, é que ele é um cara extremamente detalhista né, em, em todos os sentidos. Desde em termos de cenário, né? que todos os cenários dele são minuciosamente planejados e montados como com o enredo, né? Ainda mais uma história fechada, como você mesmo ressaltou. Você vê que o, o detalhe, né? O, o, o a preocupação com os pequenos detalhes do autor está sempre presente nessa obra.
0: Sim, sim. É que até a gente a gente até comentou nesse próprio podcast aí, né? Foi alemão que comentou que ele dá muita atenção a alguns detalhes que outros autores eles deixariam claro num, num quadro só, ou, ou até daria uma página específica para aquele detalhe específico. Uhum. <risos> o Iniasano ele Deixa no fundo assim Deixa transparecer Você pode ler e nunca ter percebido E ter, e ter sido uma coisa realmente importante
1: por, por ter essa quantidade de detalhes Dá pra se achar Muitas pequenas Pequenos simbolismos né, em, Sim. em Solanin é, Eu acho que antes de tudo O disclaimer de falar que Em análise de qualquer obra Se o simbolismo Ou a análise que nós fizemos Bater com o que estiver na obra Ele está correto
0: Maravilha, tá valendo.
1: Não, não só o nosso, como o de qualquer outra pessoa. Então é, tudo que a gente vai falar aqui é coisas, são percepções nossas que não necessariamente são o que o autor queria passar, mas é o que a gente absorveu.
0: Eu concordo. Aliás, sobre o simbolismo, o que você já tocou, porque eu já quero citar aqui um dos momentos que eu acho mais interessantes do Mancara, principalmente tocando nesse ponto de simbolismo. O primeiro sonho, né? Um sonho é, é, bom, é um sonho, é o sonho do Tanida, né? É o primeiro sonho uhum. dele. Eles, o primeiro sonho dele lá, ele tá falando que ele tá num labirinto sem saída. E ó, vou testar aqui. O fardo que carrego nas costas fica mais pesado a cada passo que dou. E as minhas forças estão no limite. Aí no primeiro quadro aqui aparece ele carregando só o corpo de uma guitarra na mão, né? Uhum. Aí depois aparece o pai do Billy carregando as duas pescoços, né, da guitarra, simbolizando as duas respostas que ele tem na vida. Mas se você prestar atenção mais tarde, a guitarra some das costas dele e quem fica nas costas dele é o coelho branco, né?
1: É, exatamente.
0: Que era quem? A própria Meiko, né? É, então,
1: ela, ela... ela carrega esse coelho como um chaveiro e a gente vê em muitos momentos ser retratada como a própria Meiko, né? Esse, esse coelho branco enquanto o Taneda é aquele coelho mais escurinho, né, o achurado. Isso,
0: exatamente. E aí significa realmente que o, o, o Taneda ele vê na música uma espécie de resposta sem resposta, né, para os problemas dele, ao mesmo tempo que ele vê a própria Miko como um peso que a cada passo que ele dá fica mais pesado.
1: É. é. Essa
0: é uma, para mim, uma das partes mais fantásticas assim do mangá. E você vê que nem ele, o, o, o Asa não dá tanta atenção assim. Mas é cheio de detalhe mesmo, como é, você
1: falou. Os coelhos, eles são um caso muito especial, porque ele, eles são recorrentes durante a obra toda. Eles têm papéis é, muito curiosos, que assim, nem sempre eu consegui fazer uma relação lógica entre eles. Uhum. Mas, por exemplo, uh, desde o começo do mangá, logo no começo, a Meiko começa falando que há um demônio rondando Tóquio. Que Ela sente que tem um demônio rondando Tóquio. É, é, pro, é. Provavelmente ela tá falando sobre o tédio, sobre a atitude das pessoas e tal. Mas um momento mais para frente do mangá, ela fala sobre um demônio que sussurra para ela, né, sobre para ela buscar a liberdade, né? E no quadro que ela tá falando isso, quem representa o demônio é o coelho achurado.
0: É, exatamente. É. Eu, 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 lembro, eu anotei também essa cena aqui que eu achei novamente fantástico, né? Então uhum. é, é que você falou, né? Dá, dá uma só, só essa cena aí dá uma abertura para tantas interpretações, Interpetra... Inter... interpretrás, <risos> interpretrás yeah. Várias análises, né? Dá uma, dá... Só essa cena específica já dá abertura para várias análises, sendo o próprio Tan o Taneda, sendo de o demônio que tá tentando empurrar ela por essa vida de liberdade é, e tal, assim, né?
1: Sei lá, a morte,
0: talvez. É, não. É... Acho fantástico. É, acho dá pra fantástico. você pensar
1: bastante. E esse mesmo coelho é o que aparece na mão do Taneda segundos antes de ele acelerar a moto em direção à morte.
0: Exatamente.
1: Perguntando pra ele se ele tá feliz. É o coelho que tá perguntando ali, não é o próprio Taneda é o, é o Tane se perguntando, mas é o coelho é. interagindo com ele naquela pergunta. Você tá mesmo feliz?
0: Cê, é, aliás, essa é uma cena muito, muito interessante, né? A, a, o Azan deixou várias interpretações abertas pra, pra essa cena. Você acha... Eu, eu já escutei muita gente falando que o Taneda acelerou de propósito pra atravessar o sinal O que, que você acha desse tipo de análise?
1: Então, eu tinha guardado isso pro final, mas já que você ficou <risos> pra cá, vou, vou usar. É aquela grande pergunta, né? Taneda se suicidou ou Taneda morreu por acidente porque ele tava muito ansioso pra voltar pra casa? Que é como o que os próprios personagens acreditam que é, né? Que ele Sim. tava tão ansioso pra voltar pra casa que ele acabou se envolvendo no um acidente. Taneda se matou.
0: Você tem essa certeza assim absoluta? Sim, por, do...
1: porque se você analisar a C. Ó, a CSI agora. <risos> se você analisar o quadro, a gente vê uma visão de cima dele caído no chão. Ah, marcas de derrapagem da moto apenas. O carro que está, entre aspas, envolvido no acidente nunca chegou nem perto de onde passou a moto do Taneda. O Taneda deu de cara no poste, e na gradezinha e no poste, sozinho. Pro possivelmente se assustou com o carro que estava vindo. Mas nada, nada dá a entender isso. O que dá a entender é Sim. que ele bateu sozinho, não foi atropelado. Se ele bateu no poste sozinho, o cara tem que estar tá muito, mas muito distraído, né?
0: <risos> não, não. É, você tem um ponto... Eu não sei, é interessante, porque eu não consigo enxergar assim exatamente como um suicídio, né? Não foi um suicídio planejado, foi mais instintivo assim mesmo, né? É,
1: não, é é aquela coisa de... É, ele queria talvez não conscientemente, né, a, a, é. a morte.
0: E a própria, é, é, você vê que a própria cena dele acelerando acontece antes do, do farol mudar para o vermelho, né? Então é, dá indícios. Eu concordo com você. Eu concordo.
1: É ou ele pode tá só, só ter só visto o farol amarelo e como todo mundo sabe, o farol amarelo significa é, acelera para caralho.
0: É. <risos> com certeza. Com certeza. Mas essa cena eu acho muito, muito emocionante mesmo, né? Não, é... É, é, é muito ela, é, 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 é bem porque... trabalhada, é muito bem trabalhada. Eu sou feliz, eu te pergunto duas vezes, aí, mano, incrível, incrível.
1: Isso, isso já remete a uma outra questão, que um pouco antes da cena da, da morte, que é quando ele liga pra Meiko, eu acho que é a, um dos primeiros, talvez o primeiro momento carinhoso dele com a Meiko no, no, no mangá inteiro. Eles estão num ponto do relacionamento que eles, que eles não estão mais com aquela preocupação de eu te amo, né? De falar eu te amo, uhum. assim. Ah, e aí quando ele vai falar, ele não consegue,
0: né? E sim. aí a
1: gente só vai saber que pelo menos alguma vez na vida ele disse que amava ela no, num flashback mais pra frente. E eu acho que é interessante porque é, é até uma análise que a minha namorada fez, olha só. Ela, <risos> quando, quando ela terminou de ler, que eu forcei ela a ler há muito sim. tempo atrás, ela, ela deu essa, essa análise. Dizendo que. que parece que. Solanim dá a impressão que é, que é uma vida depois do roteiro. E, e aí eu, eu acrescento que pa parece que tivemos um, um, um Shonen, um shoujo de romance, que aconteceu quando eles estavam no colegial, quando eles estavam no. quando eles estavam no colégio ah, na faculdade. E que, aí, e que aí a história do, do, do Shoujo, do Shonen romântico acabou. E, tipo, normalmente acaba com um final feliz com os personagens juntos. O que acontece depois?
0: Solarim, é isso que acontece.
1: E, e não só isso, porque expande pra nossa vida. Que Uma das coisas que faz muita gente se identificar com a obra. Que é, que é justamente o roteiro da própria vida. Porque normalmente Sim. todo mundo se planeja até a faculdade. Quando você termina a faculdade, você não tem mais nada planejado. Não tem mais roteiro. Você terminou, entre aspas, todas as suas obrigações.
0: Hum, concordo. Aquele momento que você sai pra vida e... Repara que você não, tem, você não tem nada especial, você não tem, tem nada que diferencie você do resto da sociedade, eu concordo com uhum. você, que esse é o ponto, fica até claro, né, esse é o ponto de identificação do Solanin e, e é engraçado que é, é algo que até é, é pouco trabalhado, né, é um assunto assim tão, tão vago nas obras, porque eu, eu acho que, e isso é algo que eu respeito muito em Solanin, o autor consegue atacar esse tipo de assunto sem cair em niilismo, por exemplo sim você vê os personagens preocupados com o futuro, com esse tipo de coisa mas você nunca fica você não vê eles pensando, ai, pra que vale a minha vida ai, ah, não sei é. o que mesmo com o próprio suicídio do Taneda, você não, não, não tem nenhum momento em que eles questionam a própria existência deles uhum e é, 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 é um ponto que muitos, muitos senins, em geral acabou falhando e que é algo que eu respeito muito em na Eu
1: acho que nem adianta estender muito naquelas discussões sobre a liberdade e sem propósito ser algo tedioso sim, como a sim, sim. Que fala Porque esse é, esse é o básico do que todo mundo que lê analisa né? Sim, a
0: gente é, eu pode... concordo, concordo, concordo.
1: É, Uma coisa que eu percebo bastante entre os, a, a relação entre Meiko, Taneda e os seus amigos é que a Meiko pra, praticamente a obra inteira ela apenas reage. Ela, ela nunca toma uma atitude por conta própria em nenhum momento.
0: Sim, é algo que eu notei bastante também. Por exemplo, o que fez ela encarar o Taneda? A minha, a namorada do, do gordinho, como é
1: que é o nome
0: uhum. dela? Ai. Ela, ai, ela, é sempre um, um, como se fosse o controle dela. As próprias questões, isso é deixado claramente, por exemplo, quando ela vai lá pro Billy, perguntar pra ele o que ele acha sobre a vida, né? Como se alguém tivesse a resposta pras coisas dela.
1: Uhum. Inclusive, por exemplo, quando ela vai largar o trabalho, ela não larga pro, como vontade de parar, pra, pra ela larga só quando o Teneda fala, larga o trabalho. E nem, é. e, nem, e nem a decisão que ela pensou que tomou, que foi a de, de tocar na banda, aquilo foi uma reação ao pai do Taneda. O pai do Taneda, é. Taneda falou pra ela: prova que o Taneda existiu. E essa foi a forma que ela encontrou. Como foi reação ao, ao, que ele, ao pedido do pai.
0: É engraçado. você teve uma. Numa análise mais aprofundada, assim, você acabou tendo uma mesma reação que eu sobre é, a Meiko, né? Porque eu acho que numa primeira leitura. Ela é super identificável, ela, ela é bonitinha, você gosta dela, tem umas atitudes carinhosas, assim. Uhum. Você nunca pensa negativamente dela, mas acho que numa análise mais aprofundada, ela é super mesquinha, mimada, não é uma personagem boa, assim. Eu, por exemplo, esse próprio negócio dela encarar o né, Da pedir pra ele continuar com a banda, na primeira leitura eu achava super interessante, né, ela tentando tomar um rumo interessante na vida. Mas acho que numa, numa análise mais aprofundada, é muito... ela Projetando os problemas dela em cima do Taneda, né? É. E isso acabou encadeando uma série de problemas pra todo mundo que vivia ali, né?
1: É, porque o Taneda ele, ele, ele caiu né, no
0: papo é.
1: e ele investiu muito mais do que a Meiko investiu né, na, na, no, no sonho dela, porque a Meiko não tinha sonho, no final das contas, né?
0: Não. E é, é engraçado, porque ela pediu pra ele investir, mas quando ele foi desistir do trabalho pra investir na banda, ela ficou putaça também. É. Aí quando. Aí só quando, de novo, ela viu que a banda podia ter um futuro que ela voltou a acreditar no sonho dele.
1: E, mas ela cresce muito ao longo da obra, né? Sim. É, é, é incrível isso. Dois volumes e ela cresce de uma forma espetacular.
0: Esse, o, 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 a própria cena que eles estão no lago por exemplo, acho que foi uma. Foi a partir dali que ela começou a ter um desenvolvimento assim como. Personagem mesmo, uhum. que o, o Taneda joga exatamente isso na cara dela, que ela estava que projetando os problemas dela em cima dele, uhum. a partir daquele momento que ela com, realmente começa a crescer. né E,
1: e isso que você comentou, de, de, você tinha comentado sobre a AI né, ser a base, sustentação da, da Meiko né, em muitos assuntos, é até engraçado porque na obra inteira, tanto a Meiko como o Taneda, quando, quando ele está vivo, a gente vê muito ele só recebendo o discurso das pessoas, sabe? Tipo, todo mundo quer dar pitaco na vida dele <risos> É
0: incrível. É
1: a mãe aparece e dá um mó pitaco na vida do, do Taneda. Ou, as amigas... Todo mundo quer comentar sobre a vida deles. Todo mundo. É engraçado isso. Mas, mas é, entre os amigos é até interessante porque você vê que eles têm uma confiança enorme. Tanto que todo mundo resolveu apoiar o Taneda na hora que o Taneda falou que ele queria fazer a banda. né Queria Sim. levar a banda pra frente. É, um, a, a gente vê, tipo, uma amizade quase toda construída, sei lá, na pequena cena do, do, da praia,
0: Os, do dos fogos, fogos né? né? Não, essa cena é incrível. Que, aliás,
1: Sim. essa cena desencadeia uma coisa, um, um outro simbolismo legal, né? Que né, nessa cena é quando o Taneda, ele tá no auge da esperança dele, né? Que ele tá confiante de que, pô, vamos levar a banda, vou levar pra frente, agora eu vou mandar, vou, tô me dedicando e tal. E é naquela hora que ele pega aquele aquele paraquedas, né, que cai Sim. do na praia e ele carrega, tipo ele ele, ele tenta pegar aquilo com todas as forças, né? ele dá um mergulho digno de capitão <risos> de assim, dá um mergulho Sim. e pega o pega o paraquedas e, e é interessante que ele 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 abandona esse paraquedas, sei lá como como um simbolismo para o abandono da esperança depois dele conversar com o cara da gravadora.
0: Olha, eu não parei pra pensar nesse sentido não, agora que você falou que me ocorreu, realmente
1: é, que ele entra no banheiro, aí ele vê o cara que ele admirava, né, a banda dele do passado era o que incentivou o Taneda a seguir a música, ele mesmo Sim. fala tanto Sim. no flashback quanto pro próprio Saeki e co como ele vê o que que o Saeki virou, né, qual que era o possível destino dele tentando seguir a carreira de músico ele perdeu a esperança ali, ele tirou do bolso o paraquedas e jogou pela janela.
0: É, não, eu concordo. Fantástico. Ah, eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Um, um ponto que eu queria tocar aqui, por exemplo, é... Eu escutei muita gente falando que, na segunda parte, depois da morte do Taneda, o, o tema de crescimento e amadurecimento como pessoa é deixado de lado para desenvolver um tema de superação de problemas na vida, né? E, pessoalmente, eu acho essa visão um pouco precipitada, um pouco errada sobre a obra, né? Porque, uhum. Por exemplo, a, a Meiko tá, tá cantando lá o final da música e tá falando que tá terminando, tá terminando. Não é, não é tá terminando a música, não é tá... É, o, o Taneda alguma coisa assim. É tá terminando a minha juventude, tá terminando... agora eu vou... Agora, depois de terminar essa música, vou ter que meter a cara e fazer alguma coisa dessa vida, né? O, o tema do amadurecimento dos personagens Não é abandonado na segunda parte não, Tem muita não, gente que não... tem essa visão e eu discordo Eu, eu,
1: eu acho que só o fato Da, da Meiko é, Resolver tocar e tocar e fazer o show né, Até o fim É, a maior, é o maior crescimento dela na obra toda no, O começo uh -huh. não foi nem tanto crescimento Foi, foi mais justamente isso né? é...
0: O quão não amadurecidos eles estavam
1: É E, e, e ela cresceu justamente Após isso eu, eu acho que, que um, um tema recorrente em Solanin inteiro... Na verdade, Solanin inteiro ele é bastante, bastante melancólico, né? Sim. Ele, ele, é, ele é bastante triste. E eu, eu gosto como o detalhismo do, do Asano, ele consegue transmitir a tristeza sem cenas melodramáticas e, e, e sem, sem exageros, né? Ele não precisa mostrar a tristeza, não precisa mostrar a pessoa chorando. Desde, é, sei lá, o velhinho que vai colocar a carta no correio todo dia para a mulher dele que morreu... Até na Meiko pós a morte do Taneda, quando ela tá trabalhando na floricultura, por exemplo... Até o, o fato de não mostrar funeral, por exemplo...
0: É aquilo que a própria Meiko fala, que ela, quando ela entrava no quarto, ela já tinha a sensação de como era o clima de manhã... Só de dar uma olhada assim pro quarto... E saber como o Tanê Tava. Eu acho que é essa mesma sensação que a gente tem quando a gente lê Solanin. Só de dar uma olhada no ambiente... Não sei, não sei como o autor faz isso, sei lá... Sobreposição de luzes, alguma merda assim... Hum. Você tem uma sensação de qual o clima daquele momento... Qual o objetivo do autor em contar aquela história. Ah, a, a, sobre o funeral... Fantástico, hum. né? Fantástico. O autor ter a coragem de não puxar... Como você mesmo falou, o melodrama, né? para todo mundo chorando em cima do caixão do Taneda, nem né, nada do tipo. A coragem do autor de conseguir pular um negócio desse para realmente devolver a personagem, eu acho fantástico. Uhum. Parabéns, eu bato palmas aqui pro Enio porque foi a, foi a decisão correta e Ficou fantástico,
1: né? <risos> ficou mesmo, ficou, foi, foi ótimo ter, ter esse salto no tempo necessário.
0: Sim, porque você vê que é, tipo, tudo bem, você, quando alguém próximo você, alguém algum conhecido falece você realmente fica, você fica caído, mas você tem que tocar a sua vida e naquele momento já passando dois meses e você vê a Meiko lá sorrindo conversando com o cara na floricultura ela não vai ficar dois meses ali parada, mesmo que seja o namorado dela que faleceu ela tem que tocar a vida de alguma forma Uhum. Acho, e isso é um, é um toque de realismo assim, Muito, muito forte
1: é, Puxando um pouco mais Para os simbolismos, pequenos simbolismos sim, é que sim. eu, é que eu só queria citá-los Eu tenho, tenho um, mais uns Dois, três aqui anotados não, não necessariamente simbolismo Mas talvez até pequenos detalhes do Inio Que é só para dar uma, uma expandida na, na, No que ele pode ter representado Não sei
0: Sim, sim.
1: Por exemplo, sempre que ele trata sobre a morte de alguma forma, seja as pessoas pensando na morte naquele momento ou falando sobre morte naquele momento, ele sempre mostra um avião no céu. Depois, quando alguém for reler, aí, pra assistência, toda vez que ele mostra um avião passando no céu, ele sempre tá falando de morte, de alguma forma. Inc inclusive naquela cena que tem os dois coelhinhos, que eles estão conversando como se fosse a o Taneda, sabe? Numa sim, balança sim. na lua. É, ele fala alguma coisa sobre não quero que você fique triste aqui na Via Láctea Alguma coisa assim E uhum. aí mostra como se fosse a Via Láctea Com o mesmo traço de um avião assim atravessando Que é aquele raso de nuvem assim. É engraçado isso
0: ah, Olha só, é mesmo que interessante é. Caramba, esse é um detalhe do caceta que você pegou, hein? Que pariu. Não, parabéns. Nossa, é, é, nunca.
1: Quando você lê procurando nunca... é fácil de achar.
0: A gente até chegou a comentar no podcast, mas nem demos tanta importância. É a cena que o, o Billy tira o curativo da bochecha da Meico, né? Isso. Nossa, o que representa essa cena? Incrível. Incrível. Eu lembro que o alemão quando falou sobre isso naquela... no, no podcast eu, minha cabeça explodiu. Eu não falei nada, mas eu tava pasmo assim. Porque essa cena representa tudo que o Billy é durante o mangá inteiro e principalmente durante a segunda parte. Que é esse meio que entraço apoio pra, pra uhum. amigo, né? Ele... Ele é um cara legal
1: Ele é o cara legal do grupo mesmo E representa muito não só pro, pro Billy Mas representa pra Meiko, Porque é, é, é legal esse fechamento de ciclo Porque Quando ela machuca a bochecha Ela machuca a bochecha destruindo a televisão Porque ela ficou nervosa de ver na televisão A menina A, a Idol lá que era Sim. o Pra quem eles tentaram contratar o Taneda E quando ela tira, quando ele tira o curativo é Logo quando ele vê o Saeki Novamente o produtor Mostrando que ele mudou por causa do Taneda Para, Parece que tipo Fechou o ciclo de, de, desse, desse caso do, da, da Idol com a produtora né? Com o produtor hum. que, que na hora que o produtor é, Reapareceu, dando esperança né, Pra eles, né, porque fala, pô, vocês vão tocar Eu vou ficar de olho em vocês agora Eu Mudei bastante desde, desde aquela conversa e tal e aí nessa hora o Billy tira e fala assim ó, você está completamente curado.
0: Nossa, é bom, boa, bom, um fechamento de ciclo isso mesmo. E é exatamente na parte que eles vão tocar como banda, né? Um pouquinho antes deles tocarem como banda, que também fecha o ciclo desse negócio deles não terem conseguido ser uma banda. Sim. Muito, muito, muito válido, muito válido, interessante.
1: É e minha pergunta é, quando a Meiko tá tocando violão na rua e aparece o um menininho e fala para ela tocar, e aí o menininho some quando a AI aparece. Aquele menininho era o Taneta? Você lembra desse menininho?
0: Não, eu lembro, eu não lembro, eu tô pensando aqui. Não parei pra pensar isso, não. Até, até que lembro um pouquinho, né? Mas deixa, ó, vamos, vamos analisar aqui. É. Cadê a sua mãe? Eu, Tá com você? Tô aqui eu, já aqui também. É. Não dá muito. Não dá muito leque pra análise, né? Mas é uma visão válida, hein? É, o menino some, né? O menino some, né? O menino some. E, e ainda mais quando chegar e falar que não viu ninguém, não viu ninguém nem indo embora, nem nada. Realmente, realmente. Fica no ar, né? Fica no ar. Fica
1: no ar. Você que está ouvindo... E sabe essa resposta? Mande para mandar o quadrado roupa
0: Gmail. .com. É verdade, né? Novamente, do, do último mês que já fizemos o podcast, várias, várias respostas interessantes. Mande também a sua análise sobre Solanin, algum ponto que a gente não tocou, porque dessa vez realmente estou interessado. Não que é. não. Tenho interesse nas outras vezes, mas.
1: <risos> mas, mas esse tem tanto, tanto, tantas formas de olhar a obra que a gente quer ver outros pontos de vista.
0: Com certeza, com certeza, concordo. Beleza. <risos> Entrou de e-mails do podcast número 10. Caramba, Isso. 10? Nossa, dois, dois dígitos. Vamos lá, quer começar chutando a porta? Quem, quem enviou um e-mail muito interessante foi o Taka do Vida de Colecionador, né? Isso. Ele que se isso tá, tá, tá cursando o que mesmo? Até esqueci. Ele
1: tá cursando. Último semestre do curso de tradutor e intérprete. Olha só. É, é alguém de Cacife pro assunto que a gente tratou no podcast anterior, que foi sobre adaptações, sobre utilizações e traduções de mangá de uma forma geral. Pr prime eu, eu... Primeiro ele traz o. ele puxa o assunto sobre ser tradutor de mangá, né? Ele fala, ele fala assim: Vejo que ser tradutor de mangá no Brasil é sofrer. Pois geralmente quando você traduz livros ou textos técnicos, você não tem contato com o leitor final. Já a mangá, o tradutor é perseguido e criticado <risos> pelos leitores finais, que muitas vezes não entendem todo o processo de tradução. E aí é até legal que ele puxa um ponto que foi um, algo bastante comentado na época que saiu, né? Que a gente até comentou no podcast, Sim. que é sobre o caso de Feriteio com a referência a Cavalejo do Zodíaco.
0: É, ele comentou que era uma forma do que o, o tradutor, né, que foi o Guilherme Biggs, achou de inserir uma piada lá no MIP. Meu vai ver reparou que ia se perder piadas né do japonês então seria uma piada do contexto nosso
1: é que ele fala que isso é uma prática comum da tradução chamada de compensação quando você não vai, vai perder alguma piada você acrescenta uma alguma
0: outra para
1: suprir essa piada perdida
0: uma análise interessante eu nunca parei para pensar com esse ponto de vista não eu, eu prefiro perder eu a, a piada. piada eu, 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 eu ainda achei a piada ruim. Eu concordo com a pessoa, mas eu achei a piada ruim. É, pois é. É, se bem assim, que não que as piadas japonesas de Fairy Tale sejam de alta sofisticação também, né? Mas tudo bem.
1: É, ele termina falando assim: que o, fe, o judeu foi feliz quando comentou que a adaptação tem que ser imperceptível pro leitor final, porque temos que ter em mente que traduzir mangá é traduzir uma língua e uma cultura totalmente diferente da nossa. Que em determinados momentos terá problemas que só serão resolvidos com glossário, nota de rodapé ou adaptações. O ideal é fazer isso sem que o leitor perceba. E aí no, ele termina com uma frase que eu achei que é tipo, essencial, que resume bastante o, o, a discussão. O tradutor tem que traduzir a mensagem, não a palavra.
0: Com certeza, com certeza. A gente teve muito comentário, aliás, falando que, discordando nosso ponto de vista sobre, por exemplo, honoríficos e tudo mais. Você não, mas eu acho que eu fui um pouco imparcial, né? Acho não, eu, que... fui ferrenho, eu fui ferrinho eu fui ferrinho Eu fui ferrenho e acho que não foi uma atitude muito justa no... da nossa parte, né? A gente não te generalizou, mas é muito relativo a tradução, no final das contas. Não, eu... é. Tem, tem casos, por exemplo, que talvez realmente seja necessário o uso de honorífico. Eu não conheço nenhum específico, mesmo que eu não sou tradutor. Mas eu imagino que tenha casos. É. Que nem, sabe um caso que eu pensei? Você hum. até vai, acho que você vai lembrar? É. bucurano hum. Eu lembro que foi um caso complicadíssimo. Eu imagino como os caras. Eu lembro que os caras viram uma gambiarra pra tentar explicar isso. Mas Bokurano, né, acho que significa nosso, né? Hours, é, né? É. Só que no japonês, durante o mangá inteiro, eles usavam um tipo de pronome, né, isso, né? Pronome de tratamento, mas depois de uma parte específica, eles passaram a usar outro tipo de pronome. Então, teve. E foi numa parte muito. Importante do, do, no desenvolver da história lá. Aí deu toda essa, toda essa importância para o pronome.
1: Mas, mas é aquela questão, né? É, era uma questão que era intrínseca do japonês. Não ia, uhum. não ia ter nota no, de rodapé que ia resolver sozinha. É, a gente ia continuar ia perdendo aquilo, né? Então, a gente ia perder de qualquer jeito aquela referência. É. É, o, o Leonardo Souza, 16 anos do Rio Grande do Sul ele falou sobre honoríficos, ele fala que ele acha que podem ser necessários de vez em quando já, que ele já viu algumas vezes serem usados para a história da obra com personagens tendo reações, por exemplo com o excesso <risos> ou a falta de honoríficos quando algum personagem se refere a outro né? e isso influencia na, na trama de certa forma concordo em partes, mas entendo o ponto de vista dele
0: é, eu também no final acho que eu acabo ficando com o meu ponto de vista também. acho que quase <risos> tudo é adaptável de uma certa forma ou outra
1: uma coisa que foi bastante recorrente nos e-mails foi pessoas discutindo sobre o glossário, né, a utilização de glossário ou nota de rotapé, esse tipo de coisa. É, primeiro que o, o Gustavo Pessoa, 20 anos de Recife, comentou que são dois aspectos que acabam sendo inversamente proporcionais, é que é a fluidez da leitura e o entendimento da obra. Ou você entende muito a obra, só que aí precisa ser, parar muito para aprender conceitos em japonês, por exemplo. Ou você tem uma leitura rápida, mas vai perder um pouco do, do, da obra aí.
0: Sim, sim. De
1: certa sim. forma, é assim que funciona, né?
0: É, eu gosto bastante desse e-mail dele também. É aquele negócio, você vai ter que escolher quem você mais vai querer agradar, ou quem mais você vai querer atingir do seu público-alvo, né?
1: Uhum. É, o Rodrigo, de 17 anos, de São Paulo, ele fala o seguinte, sobre o glossário. Acho o glossário da Panini muito bom para quem não conhece alguns termos de japonês. Sim, alguns são desnecessários em um volume avançado de um mangá, mas ainda acho uma melhor forma do que uma nota de rodapé gigantesca, explicando a expressão. Aí ele cita que Horoni Kenshin, que saiu na JBC anos, muitos anos atrás, tinham nota de rodapé gigante. Mas eu particularmente acho que nem roda, roda, nota de rodapé e nem glossário tão, tão muito, não são muito bons, né?
0: É, eu, eu concordo. Se for usar, usa, usa uma nota de rodapé, né? Porque aí você quebra menos... O, o ritmo, e se é um negócio que dá para explicar num glossário, então talvez você tenha que repensar isso não, talvez não seja uma explicação tão necessária assim.
1: E aí eu gostei do, do e-mail do Henrique Jax, que ele fala uma opinião que eu, que eu concordei bastante em relação a glossário que fala sobre como, como se deve usar o glossário na opinião dele, o glossário não deve ser necessário para o entendimento da obra, e sim um extra para quem quiser se aprofundar mais na referência é, ele cita um caso da, do Zone 00, não sei como pronuncia o nome do hum. mangá, que é uma publicação da Panini, que os personagens têm nomes de, de criaturas da mitologia japonesa, folclore japonês, e que isso não é traduzível, né, de certa forma. Sim, sim. Só que ficar colocando uma nota de rodapé pra cada personagem que aparece é besteira. Então é interessante o glossário nesses casos, eu, eu concordo. Eu acho que o glossário ele não devia ter tradução. Ele devia ter explicação de referência. Outra, ou, talvez, que é, um, que é uma coisa que eu vi em Abara, se eu não me engano, explicando pequenos trocadilhos do japonês que são importantes para o entendimento da obra. Né? Que ele que acho que no... A, a bara eles falam, sei lá... Gaúna é escrito com, no, com, com os caracteres tal e tal... Que representa tal coisa e tal coisa. E, e
0: uma, uma coisa que eu gostaria de tocar é... Se o autor não se dá ao, ao trabalho de explicar... O que é aquilo num certo contexto... Talvez você você também não precise explicar. Por exemplo... Comprei o mangá de One Piece o mais recente. Aí tinha lá o ataque do Sanji, né? Que acho que é tudo em francês ou alguma é. merda assim... Aí tinha lá nada rodapé o que significava o nome em francês. Só que o autor não se deu ao trabalho de explicar aquilo, então... Uhum. Sei lá, só, só um ponto aí que eu queria atacar é isso. <risos> é isso, jogado mesmo.
1: É, beleza. Eu acho que pra, pra terminar os meus que eu separei aqui, o Ariel Lourenço Santos, ele fala, fala de algumas palavras intraduzíveis, como o caso de saudade no português... Ou para os japoneses Que tem uma conotação um pouco diferente de delinquente Apenas né Sim, sim. Mas aí ele cita Que é uma coisa que a gente esqueceu e, e concordo com ele Que a melhor adaptação já feita No mangá no Brasil Foi Slam Dunk
0: Então eu queria entender mais um pouco sobre Por, por quê? Você por
1: quê? leu Slam Dunk pela sim, Conrad?
0: Sim, pela Conrad, menos o volume 31
1: Você viu alguma nota de rodapé? Você viu algum glossário? Você é verdade, né? Você sentiu falta de alguma coisa a ser explicada?
0: Não mesmo. Então é
1: perfeito. E até os trocadilhos, sei lá, deve ter ser algum apelido em japonês que ele dá. Os caras adaptaram pra Gori, gorila Ficou, funcionou, né, no, no português.
0: Nossa, e nunca apareceu forçado nem nada, nunca, né? Nunca,
1: nunca, sempre se encaixou. Um
0: trocadilho forçado, alguma coisa assim. Nossa, realmente, parabéns.
1: Goribola, né, quando tem aquele é. goribola. Ah, é,
0: é verdade, né? Deve ter sido uma outra coisa em japonês.
1: Pois é, e, e, e é imperceptível. Você, você tem a impressão que é aquilo que o Saguragi
0: fala. É, é? imperceptível. Caramba, parabéns. Realmente,
1: e por fim, o, o Ariel mesmo também, ele tá cobrando judeus um vídeo sobre o seu Bar Mitzvah.
0: <risos> Só para constar, a pronúncia correta é Bar Mitzvah. Ah,
1: eu, eu, eu sempre pronuncio errado, né? Eu sempre
0: pronuncio errado. <risos> é, eu, eu, não... Bom, tem
1: isso. um vídeo? Não tem um vídeo?
0: não não fiz Bar Mitzvah. Eu sou não.
1: judeu ateu. <risos> <risos>
0: Já, já era, era teu naquela época é E os é. meus pais são demais Como eles também Quando a gente viaja É
1: 682, o Mentor, né, o Mastermind. Hum,
0: muito bom o capítulo, eu gostei bastante essa semana.
1: Eu gostei. Resumindo rapidamente o capítulo, a gente viu o Dom Flamingo né, dando ordens, a gente mostrou, mostrou um pouco do núcleo dele, mostrou conclus... uma, uma pequena conclusão da parte da, do, dos Mugiwara que estão nas costas do Brown Bird. Enfrentando o dragão Com o Kinemon e o Brook Enfrentando o dragão, principalmente
0: Quanta coisa aconteceu nesse capítulo, né?
1: Muito bom, né?
0: Foi, foi, coisa.
1: foi muita informação e bem colocada
0: Exatamente Essa é a sensação que eu tive Às vezes eu tenho a sensação de que é muita informação Muita poluição E não dá pra entender nada, esse capítulo redondinho, redondinho terminou o negócio com o Sanji lá aí depois teve a apresentação do Don Flamingo de novo depois uhum. teve os o Guerra Contra o Dragão um monte de coisa, muita coisa acontecer, compara com o que aconteceu nessa semana com o Bleach, por exemplo
1: é, pois é pois vê é. o <risos> quanto avançou o um enredo e quanto avançou o outro é. eu, eu, e esse núcleo do Don Flamingo, o que você que achou?
0: Eu achei interessante, eu achei interessante como o Oda construiu né? De deu até um feeling de intertextualidade de niwazano in 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 nele, né? Ele uhum. o Don família conversando e fazendo a mulher se dar lá no fundo, pesado até. gostei bastante. Uhum. <risos>
1: Acho que ela não chegou a se suicidar porque parece que ela é alguma capanga dele Mas eu não, sei, eu, não eu não entendi muito bem o que estava que rolando ali, porque que ela estava fazendo aquilo
0: é, Então, ele, ele controla as pessoas, né?
1: Será que é porque ela estava saindo do controle dele, alguma
0: coisa é, assim? É, ele está até com a mãozinha lá, numa posição, parece que ele tá controlando
1: não, Mas pelo que eles falaram, assim pelo contexto das conversas, parecia que ela era uma, uma subordinada já dele
0: Sim, sim, pensei a mesma coisa. Mas não eu, sei. Eu
1: acho que vai explicar, deve ser algum problema, de desvio de personalidade da mulher.
0: Ah, pode ser, pode ser.
1: Mas ela toma um tiro e permanece em pé, né? Você vê que ela.
0: Bereza, gostando badass. Os personagens apresentados foram muito interessantes.
1: Aliás, só a página dupla do Dom Flamingo me deu um impacto bom ali, hein? Dele sentado. Sim. Me impôs respeito, aquele magrelinho
0: Muita poupa ali é, Chance de ser, talvez, um dos melhores vilões aí de One Piece, com certeza
1: E essa apresentação dele me deu um feeling de Crocodile De, de um, que a gente tá entrando numa Alabasta 2
0: É, vamos comentar isso, porque a gente cortou isso num podcast, né? mas Verdade A gente tá, tá com essa teoria, né? Essa, essa sensação de que essa saga agora é tipo uma Alabasta 2, né? Que, por exemplo, o samurai que é apresentado agora teria o mesmo desenvolvimento que a Vivi teve, né? Vai uhum. entrar no bando de alguma forma e mais tarde, no final do arco, vai, vai sair, né? E durante esse desenvolvimento dele, vai entrar em várias outras ilhas.
1: Vai ser um Mugiwara de honra.
0: É, exatamente.
1: <risos> uma, uma coisa que, que eu gostei nesse capítulo foi o Brook. O Brook estava muito bom nesse capítulo. Finalmente, ele estava engraçado.
0: É, eu nunca gosto dele, quase nunca, mas é, eu concordo, viu? Mesma sensação assim que eu tive, ornando bem com o samurai novamente, né? Eu, eu concordo. Eu, eu, normalmente é um personagem que eu não gosto e foi muito bem. Ah, uma página, só uma comentário rápido: eu gostei muito de uma página específica, nem foi uma página inteira, mas o barba marrom, todos os mogará em cima dele e é o dragão lá no fundo pegando fogo. Uma página de perspectiva, assim que O Oda não fazia uma coisa Uma página boa que eu gostasse, assim, faz tempo
1: Isso é uma coisa que me deixou meio chateado né, Depois desse time skip, que eu não sei se eu já manifestei Mas eu vou falar e qualquer coisa eu tiro na edição
0: Eu acho que é a mesma coisa que eu Mas manda bala
1: É o Zop.
0: é Exatamente, muito bem, exatamente o que eu ia falar Muito pena o que aconteceu com o deu Muito triste mesmo
1: Assim, eu, eu gosto dele estar tá bombadinho acho, acho ótima a ideia mas os ataques dele estão muito sem personalidade.
0: Muito sem graça. Tão muito, muito sem, sem, graça.
1: sem graça. Ele era o cara que tinha mil e um truques. Agora ele tem planta, planta e planta e planta e planta e planta. e planta.
0: É, não faz nada. Não, não, nada é pensado, né? Que nem aquela luta que ele teve contra o Luffy. Super interessante, uma das mais mais legais mesmo do mangá. É, coisa é, é. E agora, como seria uma luta dos dois? Planta e... Poderes. planta
1: planta 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 muitos truques né nada ele era o cara que tinha um monte de coisa que era o cara que podia fazer qualquer coisa fazer a parte da personalidade dele utilizar de qualquer coisa de artifícios aleatórios
0: exatamente é, e
1: agora ele só virou um cara um curama com Stiling <risos>
0: não é isso mesmo é isso mesmo muito pena o que aconteceu com ele e, e o Oda não tá com um clima de que vai mudar isso não viu
1: é, vamos ter que esperar né mas eu, eu não tô gostando muito não cê, ah. cê, Kishimoto, você que ouve a gente
0: Dá um toque nele aí Dá um toque no Oda aí, por favor Mudar <risos> isso aí, porque não tô gostando também Também não E porra, uma hora essas sementes vão acabar também, né? De onde é que ele tá tirando essas merdas aí? <risos> ah, cara, vai saber Crazy, <risos> crazy rainbow star ni Naruto, né? Naruto, capítulo 602.
1: Estou vivo.
0: Só para só constar, só para constar, vamos começando aqui. É o Madara, né? É, é, Você já tá ficou meio duvidoso Da minha teoria no episódio passado <risos> Achou que Será que é, não sei o que E é mesmo, é eu mesmo, só queria falar isso Só queria falar. Isso.
1: É, na, na minha cara né? Mas eu, eu, eu vou te falar Que aí, depois que ele apareceu é, Nesse capítulo e falou que era ele Eu falei assim, poxa, mas não tinha algum lugar Falando que ele morreu? Aí eu fui no, no lugar onde todo mundo vai Quando tem alguma dúvida de Naruto, que é na Wikipedia de Naruto <risos> Claro e lá, no, no, assim, fala que ele... Achavam que ele morreu, mas, sei lá, nunca viram o cadáver dele, por exemplo.
0: É, sabe que ele perdeu a luta pro Hashirama, né, assim que é. fala. Sabe, só disse, daí conclui que ele morreu, né. Acho que, tecnicamente falando, nunca se falou que ele morreu mesmo no mangá, né.
1: É, pois é. Então, a, a, o fato dele estar tá vivo até que faz sentido, porque não foi desmentido pela obra.
0: É, tudo bem. Eu não sei, de novo, né, eu nunca... Esse... Esse momento que eu quero... Ainda menos ser tão imediatista do que quando foi anunciado que era o, o Obito. Porque tem muito desenvolvimento agora pela frente. Né, e, ia...
1: ele só, nesse capítulo ele plantou uma semente para o futuro, né?
0: É, é, é muito... Ia ser talvez ia ser imediatista demais. Ainda mais do que naquele episódio. <risos> que a gente... Mas, eu só quero lançar que eu não gostei desse capítulo. Teve muito comic relief quando não precisava.
1: Eu achei que ele foi longo demais Para pouca coisa ter falado de, de ter explicado Porque ele não precisava ter Feito o um discursinho para o Toby Para o Obi, no caso Porque a gente já sabe esse discurso Ele já vem, ser, vem sendo repetido há tempos Isso de tem, tem, O mundo seria feliz se, todo mundo, se não tivesse um vencedor E um perdedor sabe? Não precisava de um discurso tão longo
0: Concordo, talvez seja algo que Faça sentido no volume fechado E eu estou falando isso, mas no, numa publicação semanal ficou chato É,
1: ficou um pouco chato Uma coisa que, que me levantou uma curiosidade né? Porque se, se o Mandara tivesse morrido na luta contra o, o primeiro Hokage lá O Hashirama Eu, eu entenderia o fato do, do Edo Tensei Que é o, o, a técnica de reviver os mortos Reviver a pessoa na idade que ela estava quando morreu Mas eu acho que não é isso pelo jeito né Porque ele estava velho e foi revivido jovem Será que você escolhe a idade que a pessoa vai reviver? Ficou, ficou meio no ar isso, né?
0: É verdade, né? Bom, bom ponto, viu? Bom ponto.
1: E, e mesmo que você escolha a idade, ele já sabe de do, do, tudo que ele sabia depois daquela idade. Porque tem muitos, muitos casos que o Madara citou um plano dele quando ele foi revivido lá no Edo Tensei. Falando, ah, tá rolando um plano, tá rolando um plano. Você tá sabendo do plano, pro, pro Kabuto ele fala... Então já tinha sido plantado que o, o Madara estava envolvido no plano Só que revivido na idade que ele tava ficou meio estranho, não sei
0: É, não, você é, levantou um bom ponto, né? Porque se fosse pra escolher a, a idade que fosse reviver a, Algumas ressuscitações lá não fariam sentido Que nem teve aquela velha que controla os bonecos lá uhum. Que ela foi revolvida velha, então
1: Podia ressuscitar ela no auge da, da força dela
0: É, e agora, agora,
1: indelicadeza por parte do Kishimoto é a parte que o, que o Toby fala assim: o que, que você quer que o óbito fala? Que que você <risos> quer que eu faça pra você? E o Madara olhar pra baixo? <risos> e é, e, é, e é, ainda é. completa com o cara falando, né? Em inglês tava assim, né? Take care of your lower region. Você quer que eu cuide das suas partes baixas? Que que, que que é isso, Kishimoto? É, é,
0: é, exatamente Tem criança ainda,
1: né? Música
0: rico capítulo 204, um novo método de cozinhar, sei lá.
1: Nesse capítulo tivemos o Komatsu brilhando, voltando a brilhar, desenvolvendo a receita, ao longo do capítulo desenvolvendo a receita simplista do, do, do antídoto, e no final uma, um exército de cozinheiros vai preparar o doce enquanto... <risos> os outros guerreiros têm que derrotar o monstro, né?
0: Eu, eu vou falar a verdade, esse capítulo, como eu tô, eu gostei bastante dele, eu até imagino que ler essa sequência de capítulos do volume fechado deve ter sido muito, deve ser muito proveitoso, bem mais do que semanal, porque o capítulo passado com esse deve formar uma sequência muito boa. Muito boa. Ah, é. eu, eu gostei dele muito nesse capítulo, muito mesmo.
1: Comato sempre muito bem explorado. Eu, eu, eu até acho legal, eu tava percebendo nessa, nesse capítulo, alguém comentou, nossa, tipo, tão pequenininho, tá, na, tá nas mãos dele o poder né, de, de decidir o futuro. Né, né, né. E, e é até interessante, porque é justamente o contrário dos outros personagens do... do do mangá,
0: né? Ah, é, todo, todo mundo fodão, né? Tu... E não tá dando conta do recado.
1: Né? Não, não só isso, todo mundo forte enquanto o, o Komatsu, ele é justamente o cara ah, magrinho, né? Baixinho, franzino.
0: Ah, sim, entendi.
1: Todo mundo no Torico é estiloso, menos o Komatsu. O Komatsu não tem nada, ele é, ele é simplista total.
0: Sem graça, né? Parece até um personagem secundário, assim, né? E,
1: e isso é um, uma coisa muito interessante, que tem justamente nessa cara de figurante. Figurante, eu, quando, quando eu comecei a ler, eu achei que ele era só, tipo, um... um... Personagem é, prodigal
0: Toriko é. é, exatamente. É, é engraçado mesmo, né? Porque o Shimabukuro tem esse negócio de fazer o, os personagens super exagerados, assim, né? Que a gente comentou do chefe do veneno, né, no capítulo passado, super style, né? Não fez porra nenhuma. <risos> pois é. Mas é estiloso. E o Komatsu, realmente, eu nunca parei pra nesse sentido.
1: Talvez, talvez justamente o Komatsu seja é, esse cara mais comum pra ser um os nossos olhos no mundo de Toriko, né? Porque através dele que a gente conhece muita coisa, né?
0: A transição, aliás, né, a transição dele sucedendo, né, conseguindo fazer o remédio para a cena do pico, deitadão lá, Jesus Cristo, todo sangrando, foi muito, fantástico. Muito boa, né, muito boa. Que vontade, vontade de levantar aqui da cadeira e bater palma conversar ver essa cena, porque, mano... Porque ele, ele... ele mandou num, num climatão de
1: esperança,
0: né... Pro, é, pro Toriko,
1: a gente vira a página e vê o cara lá, destruidaço.
0: É um tipo de efeito difícil de causar, além do mangá. Por exemplo, é mais fácil conseguir fazer isso um anime, porque não, não tem, você não tem que ir para as páginas, né? Tudo bem uhum. que a gente tá lendo na, na internet, então perde um pouco disso. Mas mesmo assim, é um efeito difícil de causar no mangá, e ele conseguiu com maestria, viu? Melhor capítulo da semana, com certeza. Eu, né?
1: eu acho que... Estou fazendo um chute Mas eu, eu não sei Como é a disposição Dos capítulos No volume fechado Mas eu imagino Que a página do Turico Ela não está Lado a lado Com a página do Comato Sabe? Na mesma abertura sim, Deve estar tá na seguinte Com certeza eu, eu imagino Que deve ter sido planejado Para isso
0: Não, eu concordo Até eu... o tenho certeza disso, tenho certeza
1: E achei legal trazer um pouco a gente de volta Pra realidade que Os monstros de nível 200 300, não são nem <risos> um pouco fácil né? É, é Que a é gente exatamente. tava naquela tipo, ah, foda-se o número né? Não
0: se representa
1: é. nada Não, o monstro é foda
0: não, É verdade, muita coisa esse capítulo Nossa, foi um capítulo muito bom mesmo foi, Puta foi. que...
1: E, e na, na hora que eles estavam convocando Todos os mestres os, os chefes, né tem, tem uma página lá que tem a Chun-Li lá no meio, cara.
0: Ah, eu vi isso aí também. Por quê, né? Por quê? É, o é, Chimabukuro... Ele faz uns personagens interessantes, mas ele é meio difícil no, no character design, né? Tem muita coisa que ele repete. É, e,
1: tudo... e eu achei até engraçado que nessa mesma página que tem a, a Chun-Li tem uma personagem super estilosa. Só que, só que ela é muito figurante. Ela tá lá no fundo. Ela tá com uma faca, assim, toda numa pose... E, tipo, ninguém nunca vai lembrar dela o resto da vida.
0: Um monte isso. Eu, eu lembro que eu tinha visto um monte legal aqueles, sei lá, os, os é, Motoboys lá do, de, de Torico, né? Tinha um monte lá e tinha muito um estiloso também. Caramba, ele faz um monte isso, né? É, todo mundo é estiloso, é. né? Menos o Comatos. Menos, do, menos o
1: Comatos. Mas, olha, é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar: é o Comatos não foi só tão foda a ponto de conseguir fazer receita como ele gastou
0: 5 minutos melhor o, o sabor é, não, quando eu li isso eu falei, puta que pariu, é outro nível agora é. É, foi, foi, foi muito bom mesmo
1: e o me o tando de novo, né
0: é, não, cara é de personagem favorito, não tem, não tem jeito
1: é, apareceu no telão, ensinou acupuntura pro mundo Inteiro, né? Pro mundo inteiro. Ah, vocês vão ensinar um pouco de acupuntura aqui pra vocês, cinco minutinhos. Isso é até uma coisa engraçada no mundo de Torico, né? Tipo, é um grande país, tipo, tudo. Parece que tem um governo só, sabe? Não, é, não tem é, divisões, é, parece que tipo, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, sabe?
0: E parece que é um mundo menor do que eu tinha em mente, né? É. Tipo, parece que todo mundo fica meio perto, sei lá, né? Porque conseguiu entregar todo mundo pra todos os lugares do Caralho uhum. 4 lá em duas horas. Então é um negócio meio bem fechado. É, acho é interessante. É,
1: eles dizem, inclusive, né? Que ele é, bem, é, tipo, bem menor em relação ao Gourmet World, por exemplo.
0: Sim, exato. Então deve ser, deve ser essa a ideia. <música> Recomendação da semana será por minha conta, o Judeu Ateu, e a obra que eu vou recomendar é uma chamada Helter Skelter. Mm. Você procurar só isso no Google, provavelmente você vai achar ou uma, um tipo de dragão ou a música dos Beatles.
1: back to the.
0: <risos> não é os dois é um mangá Josei. Eu queria recomendar essa obra porque, apesar de eu não ler tanto, tem muita coisa de altíssima qualidade que é. José.
1: José, só jogando para de repente, caso alguém não saiba, é a demografia de mulheres, de mulheres adultas. né? Shoujo Sim, é de mulheres adolescentes e José é a contraparte adulta.
0: É, como se fosse um sei, nem para quem conhece, só que para mulheres adultas. né? Isso. E tem muita coisa de qualidade. Só lançando uma sinal para ser rápida aqui, conta a vida de uma garota chamada Hiriko. Não tenho a mínima ideia se estou pronunciando certo ou não. É uma garota que aparentemente era feia no passado, fez um monte de cirurgia plástica, hoje em dia é uma modelo super bem sucedida, famosa cantora e toda essa cacetada. Só que o corpo dela já não está mais conseguindo aguentar todos os pesos de todas as cirurgias que ela fez e está começando a... quase se decompor assim o corpo dela. E ela mesmo, não só como em corpo, mas em mente também, está se decompondo como pessoa. Uhum. Tem a, no mangá, desde que você for ver, tem a tag Psychological, né? E não poderia ser mais bem colocada. Uma obra que explora, assim de forma excelente psicológico de personagens. A recomendação é mais válida mesmo por por, por esses dois aspectos. Por ser uma obra que explora psicológico, se você quer dar um passo além Provavelmente se interessa por isso. E por ser um Josei. Eu não tenho nenhum show e sempre tive muito preconceito com o né? Até excluía nas pesquisas do Mangá Mas tem muita coisa de qualidade. Se você procurar, você vai encontrar muita coisa boa mesmo, viu? O Josei tá, 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 tá pode, pode confiar.
1: Eu li Helter Skelter. Ah, é? Li e achei uma obra meio difícil, né? Ela não é uma obra fácil de leitura.
0: Não, não é uma obra fácil, eu concordo. A arte é difícil de se pegar. É. Apesar de que esse próprio critério dela de ser meio feinha acaba contribuindo para os recursos que o autor quer causar na a autora, né? é causar. Mas uhum. é, vai, é,
1: é, é, então, eu, eu gostei. É, ao fim eu gostei da obra, mas foi bastante difícil Se partir do começo da obra. O começo ele é, é meio difícil você entrar no, no mundo, né? Da, de Escap, principalmente por causa do traço. O traço é uma barreira bem complicada. Porque ele não é nem um pouco parecido com nada que eu li, assim. É, ele é bem diferente.
0: Nem parece mangá, talvez, Não, nem
1: assim, parece né? mangá. O traço não é de mangá. Do, do mangá com clássico, certeza. no caso. Com certeza.
0: A, a, a própria leitura é muito. Eu concordo, é uma leitura difícil É um volume que parece seis Parece seis volumes num só
1: Não, é, 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 Ao final da obra Você vê que houve uma discussão muito legal né, Ao longo da obra toda Sobre vários assuntos é, Se você superar essa barreira de preconceito Iniciar o contraste nem, nem mesmo preconceito É, é dificuldade mesmo de se
0: identificar não, é, difícil, é difícil
1: há, um, há um, 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 várias discussões interessantes lá dentro né, sobre a beleza ser importante sobre as aparências
0: em, enfim, e vai além vai, também vai muito sobre o próprio quesito de vida niilismo, um monte de coisa fantástica obra fantástica, eu recomendo eu recomendo, tenta, tenta vai, vai, que, vai
1: que vai que, né Tá certo, concordo. concordo. Isso é isso
0: aí. A recomendação da semana foi Helter Skelter
1: Maravilha. essa é semana que vem.